0: Hoy estoy aquí para responder a todo lo que es el clásico de tapatío. Y yo no voy a hablar de, de otras cosas más. Nos hemos puesto en una situación difícil. Esto eh, ha golpeado al grupo. El individuo es responsable al final por sus eh, hechos y sus actos. Tiene que tener, tomarse su responsabilidad y por lo tanto las consecuencias. En cuanto a eso, yo siempre estoy encima. Pienso que hay momentos donde, donde no hay que hablar, donde hay que demostrar. Demostrar sobre todo... El compromiso, si lo hay o no lo hay. Y eso es muy fácil de ver. Me vais a perdonar, pero por todo lo que ocurrido esta semana, me siento decepcionado. De partes de este equipo también necesita, necesita un, un, un abrazo, un apoyo, necesita un perdón. Y generar ese perdón en la cancha.
1: Paunovich, director técnico hasta hoy de Guadalajara dicen que dirige el sábado el clásico Tapatío dirige y se va, se va al fútbol de España para dirigir al Almería, por lo menos eso es lo que ha surgido en cuanto a información desde España y desde el viejo continente. Estaremos platicando del Guadalajara, estaremos platicando del Cruz Azul, estaremos platicando de lo que fue el cierre de la jornada 11 del fútbol mexicano y de muchos otros temas. Para eso y más, saludo con mucho gusto a Lalo Varela. ¿Cómo estás, Lalo? Buenas tardes, fuerte abrazo.
2: Saludo, abrazo también, Mauricio. Caray. El fútbol cada vez más me, me decepciona lo que pasó ayer con la FIFA. La FIFA puede hacer lo que quiera con el Mundial, no, no hay duda, puede hacer lo que quiera, pero este caso son payasadas. Pero lo que pasa hoy, o de lo que se habla hoy, que sucedió hace unos días atrás con Guadalajara, es penoso, es... Es grave, ya no es la liga muy X, es la muy, muy X. Y el equipo de Guadalajara tiene que responder de otra forma. Sus directivos, ¿cómo es posible que hayan perdido la brújula en este sentido? Y ya hablaremos de eso.
1: Bueno, pues eh, vamos a arrancarnos con eso del Guadalajara, con la bandera mm -hmm. roja. Cuando hay bandera roja uno no puede entrar al mar porque seguramente cerca de la orilla hay muchos tiburones. Tiburones que quieren morder al equipo de Guadalajara. Y que al parecer ya han espantado a Paunovic que se va a ir al fútbol de España. ¿Qué significaría la salida de Pauno, Lalo, desde tu punto de vista?
2: Para mí Paunovic no debería de estar dirigiendo este partido porque le faltaron también al respeto a él. Si yo fuera él, yo ya hubiera renunciado, hablado más claro de la situación, tal vez no entrar en detalles, pero hablar él, de que necesita un abrazo, alguien necesita un abrazo cuando te pasó algo grave, cuando tú no fuiste el causante de algo apapachar a alguien que tuvo una fiesta vulgar, porque eso fue lo que, lo que pasó, no, no, no entiendo un abrazo a tus jugadores, un abrazo eso es lo que dice el líder de jugadores profesionales no entiendo eso, yo hubiera renunciado, decir de, de, sí, yo no puedo dirigir a un, a un grupo de no sé, no sé qué palabra usar. Así, ah, yo no puedo estar aquí.
1: Sí, a mí, eh, de todo lo que está pasando en el Guadalajara, algo sí tengo muy claro. Eh, Belko Paunovic entiende que hay una pachanga al interior y él no quiere ser parte de la misma y por eso ha aceptado la primera oferta que le ha aparecido en el camino o seguramente que él mismo buscó Pero por en qué dirige el partido a través de su representante. Pero en eso estoy completamente de acuerdo. Si te quieres ir, si tú ya no quieres seguir con este grupo por todo lo que te ha hecho... ¿Para qué demonios diriges el sábado? Si al final tú vas a romper un contrato... Sí, un contrato que todavía le quedaba, que tenía vigencia, más allá de que existe una cláusula de salida para Paunovic, ¿para qué te quedas a dirigir el sábado? Si tan indignado estás, ¿para qué te quedas? Se tendría que ir hoy mismo, Belko Paunovic, Lalo. Y en eso sí comparto plenamente contigo. Ahora, si es una realidad que al interior del Guadalajara, otra vez... Hay una pachanga bárbara.
2: Changa Bárbara, Pachanga vulgar, son, hay gente que ahí, que, que, que tiene familia que no quiero entrar ya en estos detalles una situación sumamente grave, la misma Liga MX debería estar indignada de esto porque se está hablando de cosas, ¿no? de fútbol, de nuevo en Guadalajara, a unas cosas es que hubieran hecho fiestas, que eran borrachos, etcétera. pero eso ya llega a otros a otros eh, niveles no entiendo a Mauri Vergara no entiendo, Fernando Hierro un, un jugadorazo, un buen directivo, no, no entiendo esta situación. Él más tendría que estar haciendo a, a algo más aquí. No hay una autoridad seria en Guadalajara, empezando dueño, presidente y técnico.
1: Ahora que mencionas a Mauri Vergara, a Fernando Hierro, a Belko Paunovic y a los futbolistas que también los tenemos que mencionar, ¿para ti quién es el
2: principal claro. responsable de todo lo que está viviendo el Guadalajara? El principal responsable son los jugadores, porque no son unos niños para que tengas que decirle qué no hacer. Ellos son los principales culpables. Luego yo pongo a bélico pa Paunovic, sigue ahí al frente y dice que una apapacho. Son jugadores primero y después los directivos. Ya ya no sé si es el técnico, el presidente y el dueño, pero empieza con los jugadores que son los responsables. No son niños, son adultos, son profesionales. Bueno, aparentemente profesionales. Ha reportado Moy Lorenz desde Barcelona
1: que de muy buena fuente se enteró que Belko Paunovic le advirtió a los futbolistas que no hicieran esa fiesta el sábado por la noche en el hotel de concentración en Toluca, previo a lo que fue el compromiso correspondiente a la jornada del fútbol mexicano. O sea, Belko Paunovic al parecer sabía que iba a suceder Yo esto sabía. y se los advirtió. Aún así, a los futbolistas les valió dos cominos lo que les pidió el que es su jefe inmediato y terminaron saliéndose con la suya. Se va a ir Paunovic, se va a ir Paunovic el eh, sábado por la noche o el domingo por la mañana. Aquí la pregunta, Lalo, es ¿quién le va a dar solución y quién le va a poner forma a este rompecabezas
2: que cada vez se ve más revuelto? Tiene que empezar con el dueño del equipo, él, a, ahí tiene que empezar esto, y yo voy a cerrar con lo de, lo, lo de Paunovic, yo no sabía lo que acabas de decir, ahí en ese partido, cuando se antes del partido, si realizaron esa fiesta, ahí él debía haber hecho algo, tal vez era no haberse presentado, algo debía haber hecho, sí, lo, lo, lo que pasa es que tanto Legalmente como la puede directiva. luchar con el contrato y decir a mí me lo van a pagar porque yo estoy renunciando por, una, por, por ciertas cláusulas. Un, un buen abogado va y le defiende y puede sacarle el dinero a Guadalajara. Sí. Ahora, ¿habrá y que yo saber... lo hubiera hecho. Sacarle el dinero a Guadalajara e irse de ahí con una dignidad y con, como profesional que yo hubiera hecho eso. Habrá que
1: saber hasta cuándo se enteran tanto Paunovich como los directivos de que sí se llevó a cabo esa fiesta. Muchos dicen que supieron hasta el lunes ya que estaban en eh, Guadalajara, pero bueno, fue lunes, estamos a jueves, ya se pudo haber ido el martes, el miércoles, hoy por la mañana, y ahí sigue y dice sí, que sí, va a dirigir sí. el
2: sábado, eso sí no lo entiendo. Bueno, mejor pasemos a otro tema Porque esta situación nosotros no podemos eh, Llegamos hasta cierto punto Y no podemos ir más allá Pasemos ahora en la mira Con uh, un análisis A fondo también de una situación Goleó 4-0 a los Gallos El equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México ¿El arbitraje cambió el rumbo de este partido? ¿Es pregunta? Sí, sí, tristemente
1: otra vez el, el, el arbitraje cambia el rumbo de un partido en, Yo no voy a decir en el fútbol mexicano Porque a nivel mundial eh, sucede esto partido tras partido Pero sí cambia por la expulsión de Mendoza, de Omar Mendoza Y entonces eh, cambia por completo Ya juega con un hombre menos, Querétaro Eso lo aprovecha el equipo de Pumas sí. Pero
2: antes de eso ya estaba ganando Pumas Sí, bueno
1: pero estaba ganando 1-0 Lalo
2: Uno... ya, ya 2 0 o sea es, ya, ya hay en qué
1: influyó no, bueno, pero todavía era un... Ya, una...
2: ya, ya Pumas estaba encima de sí, Querétaro,
1: ya sí, estaba 2-0 arriba. Pero era una, era una ventaja la cual todavía podía alcanzar el equipo de Querétaro. No es lo mismo después de eso, bueno, pues, es seguir el partido con un hombre menos, ¿no? Por supuesto, yo siempre que hay una expulsión temprano, porque esto sucede, o sea, todavía todo el segundo tiempo Pumas tiene para jugar con un hombre más, yo ahí siempre digo,
2: por supuesto, que marca el rumbo del partido. Oye... Espérame, pero esto ya estaba 2-0 y la pregunta está muy, muy sencilla. ¿El arbitraje cambió el rumbo del encuentro? ¿Ya estaba la universidad adelante? ¿Pero tú no crees que 11 Yo contra digo, 11 tenía la posibilidad Querétaro decir, de
1: empatar El arbitraje no cambió el rumbo de ese partido. Pero, no, ¿Pero tú puedes asegurar que 11 contra ya 11 Querétaro ganando. no lo podía alcanzar? Sí, pero lo estaba ganando todavía con un tiempo por delante. Eso no lo sé.
2: Ah, bueno, entonces... Espérame, pero, eso no lo sé. Pero, eh, existe... Yo lo que estoy discutiendo es contestar a una pero pregunta había... muy simple. El arbitraje no cambió ver, el rumbo pero, del partido. Pero
1: si juegan 11 contra 11, ¿hay más posibilidades de que Querétaro que eso iba perdiendo puede ser. empatara? Sí, hay más posibilidades, ¿no? Mau, ni tú ni yo sabemos
2: eso. No, no, puede pues, ser. No, no, claro que lo sabemos. Bueno, no, eso, sí, claro, eso puede no sabemos. ser.
1: 11 contra 11 no es lo mismo que 11 contra 10. Por supuesto que estás en igualdad de circunstancias en el terreno es de juego.
2: Espérame. Pero, pero también, también es. Depende cómo vaya a parar el equipo. ¿sí? hay puede haber algunos cambios. Yo nada más lo que te digo es, ¿el arbitraje cambió el rumbo del partido? No. Ganaba Pumas ya ese partido 2-0 cuando viene el penal. El, 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 no. Bueno, ahora. Y la expulsión, y, no. Ahora, eh,
1: no, el, el, el partido terminó en la cancha, pero tristemente, afuera de la misma, una vez ya terminado el compromiso, lo, lo siguió, creo yo, de manera absurda, <risa> Antonio Mah Mohamed. O revivió sí. más bien el, el partido de una jornada anterior, que eso es peor. Escuchamos al propio Turco. Sí. Con respecto a la multa, eh. Yo tengo mi, mi opinión, que es totalmente diferente, porque no hay ningún, ningún caso, ninguna situación en el fútbol mexicano que el árbitro dice siga y después lo llaman de arriba y cobra lo de arriba. Yo solamente le dije, eh, ¿y, todavía, y todavía con este partido van, le van a pagar premio, nada más. Eso fue lo le dije, nada más. Yo después a los jugadores no le contesto. A los, a, los, a los jugadores no le contesto porque les tengo un gran respeto. Al presidente ya le voy a contestar. Al presidente le voy a contestar yo, refiriéndose a Santiago Baños, por lo que había declarado Santiago Baños aquí en la pantalla de ESPN en una de las ediciones de Fútbol Picante, Lalo. ¿Inecesario señalar a Santiago ¿Qué? Baños por parte de Antonio El Turco Mohamed?
2: Sí, yo creo que es, que es innecesario eh, entrar a eso. Y luego se le olvida algo, hasta donde yo sé... No, vi todos los, no he visto todos sus partidos de Pumas, pero sí uno puede indagar, investigar, y está muy fácil. No en cinco de, esas siete, de, cinco de sus siete victorias que tiene el equipo de Pumas, con él le han cobrado penalti a favor... No, no estoy diciendo que él hizo algo ilegal, nada, nada más es hey, son cosas que pasa en el fútbol y que no se meta en eso del arbitraje y menos haber señalado a mí es innecesario, así con mayúsculas y subrayado lo de haber nombrado a, a, a Baños
1: Pero además iba terminando un partido que su equipo acababa de ganar 4-0 Entiendo que hay un reportero sí, que le pregunta al respecto en la conferencia de prensa, el reportero evidentemente queriéndose llevar eh. la nota, el reportero estaba en todo su derecho a preguntar lo que quisiera lo que me parece increíble es que con la experiencia del Turco Mohamed haya caído en ese cuestionamiento porque además se presta a que le abran otra investigación por meterse con el presidente de un equipo, claro, claro. es absurdo, por lo menos así veo sí, yo sí, absurda sí. la declaración, muy a destiempo no, por de parte del de Turco
2: Mohamed como que lo traía ahí debajo de la lengua, ¿no? Y quería sacar algo. A, a mí me, 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 me pareció eso, no, no lo entiendo. Pero bueno, a veces así son los técnicos, o a veces, a veces, eh, es, es, es él así. Bueno, dejemos ese tema y pasemos con Cruz Azul, ¿no? Sí, eh, con Cruz que, Azul. Lalo. Hay quienes creen. Sí, sí, sí. Hay quienes creen que, que Cruz Azul ya está encontrando su ritmo y ese es, es, esa es la pregunta. Me lo ibas a hacer tú a mí, yo, yo ya cambié el script, perdón, Cats, pero ya, ya hice esto. ¿Encontró ritmo el subcampeonísimo del fútbol mexicano? A ver,
1: eh, yo sigo viendo un Cruz Azul con muchos altibajos. Eh, es cierto, ayer lo gana, lo gana con un penal que a mi entender no se debió haber señalado porque había falta en ataque, y se vio haber marcado primero esa falta, lo platicamos ayer con Felipe Ramos Rizo en eh, Fútbol Picante, y fue muy mal trabajo el cantante Guerrero, porque también es cierto que hay otro penal que no le marcan a favor al equipo de la máquina, pero yo no termino por encontrar un equipo sólido regular, constante eh, sino que termina sumando a tres más eh, por errores arbitrales o por un destello por una ¿Sí? individualidad, así que confianza todavía no le tengo a tu Cruz Azul, Lalo
2: no, para nada. No, es, es igual y esto es una, es, esto es una realidad. Esto, esto ni siquiera es de una opinión. Esto es una realidad. Es un hecho. O sea, en los últimos partidos son dos derrotas, un empate muy irregular. Aquí, por supuesto, un, un, una gran actuación, la de Ángel Sepúlveda, que se convirtió en un ángel porque convirtiendo goles de, 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 de varias formas. Pero además... Le ganó al Nicaxa, no le ganó al América, no le ganó a Tigres, o sea, no le ganó a un equipo que estuviera en buena forma, simplemente mandó hasta el Sota, ya no puede caer más Nicaxa, o sea, Cruz Azul le ganó, discúlpeme aficionados a, a, a los rayos, discúlpame Roberto Sosa, discúlpame Roberto Abramovich, no le ganó a nadie Cruz Azul. Sí, sí, es cierto, es cierto, un, un Nicaxa muy, muy frágil, un Nicaxa.
1: Muy débil y un Necaxa que fue mejor que el propio Cruz Azul en los primeros 45 minutos. Bueno, pues eh, revisamos a los Tigres. Tigres que estaban ganando el partido, que estaban jugando contra 10 hombres de Toluca y que en la última jugada del compromiso le terminan sacando puntos de la bolsa. Increíble. Su empate fue un accidente, Lalo.
2: Sí, eh, sí, por algo es un equipo, es un equipo mucho más regular, por algo está como el sublíder de, del fútbol mexicano, y aquí está un ejemplo de lo que tú decías hace unos segmentos, unos eh, temas atrás, lo de, lo, lo de puede haber un hombre menos o no, dependiendo de cómo lo pares, dependiendo del tenis, cómo son las cosas. También, Toluca tam, no es un flan, Toluca no es un ecaxa. Lo, los choriceros, los diablos rojos están quintos en el torneo, vienen de, ya, de, de sumar tres empates seguidos. No, no es un accidente. No es,
1: no es un accidente, para, para mí sí sí es un. Para mí sí es un accidente porque ¿Por qué? porque en el, porque en el segundo tiempo fue mucho más eh, Tigres fue mucho más Tigres tenía el partido Tigres tenía el partido dominado controlado y se encuentra con esa con esa pelota con esa jugada sobre el final del partido Toluca y lo termina lo termina empatando inclusive
2: todavía pero qué es controlado qué es controlado posesión de balón te, ¿Te refieres a eso sí nunca tuvo en riesgo el partido Nunca tuvo en riesgo. ¿Cuál recuerdas que haya sí, generado espérame, de peligro Toluca en el segundo tiempo? ¿De qué sirve? Ten puedes tener la posesión del balón No, pero no solo cabo, Puedes tener el balón todo el tiempo. Pero no es solo el zona roja. Es lo que haces en, en, en el último cuarto del campo. Pero
1: no solo fue la posesión Lalo. No le generó una sola de peligro Toluca a
2: Tigres en el segundo tiempo. Una sola. Pero podrá, pero, pero podrá Tigres dominar si quieres, pero el chiste es, tuvo más disparos, o sea, tuvo, a, a, fue amplio en eso, yo creo que no, fue mejor sí, pero ampliamente no, por eso el empate a mí me parece justo accidente no.
1: Y hablando, hablando de dominar y hablando de Tigres, yo te quiero preguntar, Lalo, ¿quién ha dominado la liga hasta el momento, Tigres o América?
2: y Están muy parejos, eh, Mauricio, a ver. Tienes que elegir uno. Siete ¿Quién es victorias, mejor hoy? tres empates, uno, América. Tigres, seis, tres, dos. Tiene un gol más, América. Tiene dos goles permitidos más, Tigres. Y lo que sí te puedo decir es esto. Creo que tiene mejor plantel. Los planteles muy parejos. Tal vez ligeramente mejor, América, ligeramente. Pero tiene mejor técnico, Tigres entonces yo creo que ha estado mejor América porque pese al técnico que es la primera vez que está en un equipo grande, por, a, a, por más que haya estado en, en, en equipos chicos, eh, selecciones menores en Brasil eh, yo creo que América ha hecho más porque tiene un que no es tan experto como el de Tigres
1: sí, yo, a ver, a esta altura entiendo que están muy parejos los dos y recién dabas las cifras eh, yo si tenemos que hacer un corte de caja hasta aquí, pondría América. El tema es que América en Liguilla, en torneos recientes, se ha quedado corto. Tigres no. Tigres sí ha dado ese salto de calidad. Lo dio el torneo anterior y por eso es el actual campeón del fútbol mexicano. Hasta hoy pongo mejor a América. Para Liguilla las cosas pueden cambiar sobre todo por ese grupo de futbolistas al cual le ha dado continuidad el equipo de los Tigres, dirigido además por un hombre bien experimentado y que sabe muy bien cómo ganar en liguillas. Lionel Messi, Lalo, más adelante, más adelante platicaremos de Lionel Messi y del Inter Miami, cómo cambia este equipo sin Messi. Estamos de regreso, Lalo, de frente con el Inter Miami. Desde que Messi se lesionó, desde que Messi se lesionó, tiene ocho goles en contra del Inter Miami y solo tres a favor. Sin Messi no hay esperanza
2: eh, para, el, para el Inter Miami, Lalo. Es una verdadera vergüenza para el resto del equipo. Yo sé perfectamente, como los, la, los aficionados, que este equipo era un lío antes de que de llegara Lío. Es decir, Messi lo sacó del fondo, lo sacó de ahí, los hizo aparecer, los hizo jugar. Pero no es posible, por más super crack que sea Messi con que salga y que no haya estado ahí, haya, haya permitido eso, y tienen, e, e, igual, tiene un muy buen entrenador, es vergonzoso eso, o sea, algo tiene que pasar ahí con este equipo, caray, son, un hombre no puede afectar tanto, por más que sea el mejor del mundo.
1: Son cinco puntos los que separan al Inter Miami de la zona de Comodín, eh, los partidos que se ha perdido Jordi Alba, también creo que los, los ha resentido este equipo, estoy de acuerdo de que un, un futbolista, ¿no?, sobre todo cuando hablamos de un deporte en conjunto, un, un jugador no puede ser eh, tan determinante y tan influyente en el colectivo. Pero estamos hablando, no del mejor del mundo, estamos hablando del mejor de la historia. Y yo creo que sí, por el simple hecho de no tener la presencia de Messi en la cancha, ya el rival encara el compromiso de una manera completamente Distinta. Lo que le urge al Inter Miami es que Messi esté sano, que Messi esté bien físicamente para que este equipo vuelva a explotar y pueda potenciar todo a nivel eh, colectivo. Por cierto, Argentina publicó su convocatoria para la fecha FIFA y sí está involucrado Lionel Messi veremos si hace el viaje solo para estar con el grupo o tiene minutos, porque si no entonces <risa> claro. yo no entendería por qué tanta inactividad con el conjunto del Inter Miami. Vamos con la NFL y el tema de Justin Fields es la mayor decepción de esta temporada, Lalo
2: Te lo voy a contestar así de rápido, con Chicago no había expectativas Justin Fields puede ser un crack pero Mati Berflus no ha hecho bien las cosas. No, no es la mayor decepción. Yo creo que la mayor decepción es cuando hay expectativas en alguien. Vengas y Borro, por más que esté lesionado. Perfecto, más que claro, Lalo. Gracias, fuerte abrazo.